0: Всем привет, меня зовут Александр Бибин, я руководитель инженерного центра внутри компании «Евраз».
1: Всем привет, это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей
2: Галенкин. И Сергей Воронков, всем привет. Всем привет. Александр, расскажи, что из себя представляет компания «Евраз».
0: Компания «Евраз» – это вертикально интегрированная горнодобывающая компания, У нас основные активы в Российской Федерации это две крупных производственных площадки. Это ЗАПСИП, западно-сибирский металлургический комбинат комбинат объединенный. Находится он в городе Новокузнецке. Уральская площадка, куда входит Качканарский ГОК и, собственно говоря, производственная площадка в Нижнем Тагиле. Также у нас есть банадевые активы у нас в Туле. В то в Европе есть актив и также предприятия в Канаде и в Северной Америке, они достаточно удалены и у них такая специфическая продукция, да, она никак с российским рынком там особо не пересекается. Примерно как у нас делятся продуктовые группы, да, у нас Запсиб, он производит в основном арматуру, сортовой прокат. И какие-то мелкие фасонные элементы, да, в силу того, что там стан такой, еще рельсы, там рель, э, рельсы, наша, наша рельсовая площадка основная находится там. А в Тагиле у нас производится, вот цех прокатки широкопроводочных балок, это Двутавры производит, тем крупный фасон, э, мелкий фасон тоже, по-моему... Не знаю, сейчас рельсы там производятся или нет, но колеса, колеса тоже наши, топовые продукты колесное производство находятся на площадке в Тагиле, и сейчас еще одно производство строится на площадке в, Верх... в особой экономической зоне Верхней Салде. Забыл сказать про шаровое производство, оно тоже находится у нас в Тагиле. Шары имеется в виду, это грандинг-мидия, да, это для горнодобывающих предприятие вот именно да это шар не который шар для, мель, для мельницы для рынка РФ э, еврас поставляет в основном строительную продукцию в целом в портфеле продуктовом э, не только стройка есть еще наверное вы знаете рельсы и колеса но мы себя позиционируем как как основной поставщик строительного проката что сюда входит Сюда входит, а, важный момент, что строительного, фасонного и сортового, да, то есть тут, наверное, принципиальное отличие от других производителей в том, что под фасоном подразумевается вот двутаур, уголок, швеллер, и сортовой прокат это круг, шестигранник и арматура, полоса еще подходит туда. Вот основные виды сечений, да, под продукцией мы гораздо шире подразумеваем, конечно, там еще специфость различные есть. Но если по простому говорить, то вот так. Мы в России, скажем так, по дутауру, наверное, 60% рынка занимаем, можно сказать, лидеры.
1: Mm-hmm. Круто, круто, круто. А вот э, по рынку, да, ну. Понятно, что сейчас ситуация несколько изменилась. да, то есть До 24 февраля и после 24 февраля все как-то, ну, явно отличие есть. И вот соотношение внешнего и внутреннего рынка, оно каково вот было раньше и изменилось ли оно? Ну, естественно, оно должно было измениться. Да? И каково оно угу. сейчас?
2: Я да, понял. Да. Ну,
0: смотри, если опять говорить про продукцию строительного назначения, мы в силу особенностей как бы расположения наших производств, мы практически ничего не экспортировали. Я имею в виду продукцию последнего передела. Да? А основной, основной экспортной продукцией для нас всегда была заготовка. Вот. Поэтому вся строительная продукция у нас, ну то есть там 90, давай так по-честному, 95% была ориентирована на внутренний рынок. И все продукты у нас были спозиционированы следующим образом. После 24 февраля, для внутреннего рынка ну, принципиально ничего не поменялось, за исключением какого-то с, а, смещения да, спроса, снижения, как изменения спроса, давай, наверное, так. Вот. А что касается заготовки, ну, она по-прежнему является экспортной позицией, просто очевидные сложности появились. Примерно так.
1: Так, а вот заготовка, чтобы, ну, слушатели наверняка, некоторые, может, не в курсе, это то, из чего делаются уже дальнейшие там профили, да, то есть это какой-то вот именно продукт, да, то есть между вот, ну, так сказать, Вышедший с там стана, да, но еще кто короче не обрел форму там окончательного профиля, да, правильно я понимаю? Все, все верно. В
0: качестве ликбеза заготовка, базовая заготовка бывает двух типов: это блюм и так называемый сляп, ну или по-английски слап, да. То есть, соответственно, это некая в, в, в неком виде квадрат, или в неком виде такая толстая плита, соответственно, вот. Квадрат он обычно идет на продукцию на длинные продукты, так называемый long products, да, из которых потом точнее, спектр которых вот составляет наша продукция в основном, а, а сля раскатывается в лист, как правило. В большинстве случаев, да. но, то есть, смотрите, с точки зрения металлургии, опять же, вот ликбез такой, да, ну, может быть, все это и так знают, но Заготовка – это самый простой передел, то есть это разливка с машины непрерывного литья, как правило, тоже, и, ну, то есть это уже какой-то металлургический передел, а все, что впоследствии происходит с ней – это последующие переделы и просто, ну, как всегда, добавленная стоимость.
2: А что по ценам? Как сейчас э, цены настали? Они стабильные, повышается, понижается?
0: Я сторонник вообще в принципе такого подхода, что ничего стабильного в мире не бывает, и вообще, наверное, это плохо, да, абсолютная стабильность. Конечно же, цены меняются. Вообще сталь – это, ну, это по сути, ну, можно сказать, биржевой продукт, да, и у него всегда привязка, и в том числе и на внутреннем рынке это всегда было к экспортному к какому-то паритету, ну, потому что… Многие другие металлургические компании, они и конечную продукцию продают за рубеж, и, соответственно, там всегда все это чувствительно. Сейчас, конечно, что-то поменялось, да, и, в принципе, на мировых рынках ситуация поменялась, и она поменялась, скажем так, местами даже непредсказуемым способом. Знаете, когда речка там назад течет, когда ее поджимает прилив, вот примерно по некоторым направлениям даже такие ситуации есть. Поэтому есть, есть да, определенные определенное изменения. По некоторым позициям есть снижение стоимости. Да? Некоторые там находятся в каких-то пределах. То есть она всегда изменяется. Но если вы сейчас посмотрите на рынок, то видно, что сейчас стоимость стальной продукции на российском рынке она ниже, чем была в безумный там, посткоронавирусный год. Да? Но она по-прежнему, там, наверное, выше, чем... Некоторые люди ждут, чтобы она была. Поэтому тут так трудно сказать. Есть, есть инструменты да, для мониторинга этих стоимостей, они, в принципе, рыночные. Есть абсолютно там, примитивные инструменты. Всегда можно позвонить дилерам, двум-трем дилерам да, и сравнить. Как правило, поскольку у нас э, дилеров много в России, не у нас, а в целом вообще, метал, э, продают металл много, то там такая достаточно конкурентная история. И, как правило... Очень.
2: Ну, они сами цены устанавливают дилеры или вы все-таки даете какую-то там базовую, скажем так, цену? Ну, конечно, конечно, том, конечно,
0: металлургические этой... компании дают базовую.
1: Цену. Окей. Ну, давай по деталям тогда уже начнем говорить. Вот про марки стали. Вот какие марки стали завод может поставлять?
0: М-м, тоже такой интересный вопрос. Вот я опять же про себя расскажу. Я все-таки сторонник для стройки, сторонник вообще ухода от этой терминологии, да? То есть мне в этом плане очень симпатична позиция регулятора и наших нормотворцев, да, которые, в принципе, в нормах текущих, СП-16, вообще от этой терминологии ушли. Да? То есть они оперируют терминами по сути, тремя группами характеристик, которые описывают, даже тремя характеристиками, которые описывают стали. Это механические ее свойства, да, это определенные требования к составу и определенные требования к ударной вязкости. Вот три базовых свойства. И в рамках этих свойств предлагают проектировщикам выбирать э, ту или иную сталь, это же, вот, заметь не использую, да, марку. Тип стали или вид стали. Поэтому э, не очень люблю вот именно марочники да, различного рода. Но если уж прям прямо отвечать на твой вопрос, то все базовые виды все базовые марки стали применяемые в стройке комбинат способен прокатать вот именно продукцию способен произвести то есть это и я знаю что мы к этому сейчас придем к этой дискуссии да это и стали там 0,9 Г2С и классические стали S355 с 345 S355 и мостовую продукцию тоже 10-15 СМД Помимо этого у нас есть отдельно, там можем поговорить, специальные составы, да, вот опять не марки, а составы, которые мы позиционируем как атмосферостойкие, наверняка вы слышали про 14 ХБНДЦ. Да, 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 да я мы про нее не слышал. При, не придумали пока и название, но это потому что такая рыночная история. Но, ну,
1: Ты которая Картен, да? Она
0: не совсем картен, но близка по составу, но, условно говоря, по реакции на внешнюю среду, да, она именно она образует патину и таким образом сама себя защищает. Да, то есть вот все базовые, короткий ответ, все базовые марки стали для стройки мы способны произвести.
1: Слушай, а вот смотри, ты такую вещь сказал, что якобы в нормах, ну, нормотворцы пытаются как раз уйти от всех вот этих наименований, а только давать требования по свойствам. И там, неважно уже, как сталь называется. Это вообще супер классная идея, но я, честно говоря, даже не думал, что посыл норм сейчас вот такой. Ну, я, 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 по крайней мере, этого не почувствовал. Э, то есть как-то, может, плохо, ну, люди, я думаю, что вот кто-то пользуется, тоже не, не прочувствовали это. Но было бы круто, если бы это было прям вот как-то но, ну, не знаю, более в явном виде написано в нормах, потому что вот как раз все эти проблемы с, именно с названием, там когда ты заложил в проект там, S355, э, ну, по, по факту там настройку пришло на 9G2S, ты говоришь, да это одно и то же, а там какой-нибудь технозор или еще, говорит, нет, нет, нафиг, это все разное, или заказчик тоже начинает психовать, и вот эти проблемы все отсюда возникают. Вот это как вот эту проблему как бы решение. Абсолютно
0: да. с тобой согласен. Да, да, да. Тут, смотрите, одна, я, я что скажу, в защ... ну не в защиту, а таких три, фа... три мысли. Первая мысль, что я в силу своей специфики деятельности, да, мы видим очень много проектов, очень много проектировщиков. И я вижу вот это смещение в этом понимании. Те, кто с этой проблематикой действительно сталкиваются каждый день, они уже сообразили. Они понимают, что ну, они могут в проектную документацию писать что угодно. Ну, по сути, да, правильно, они как бы могут, это проектная документация, это закон, да, который не должен нарушать базовых законов, и они... Сообразили, что, в принципе, можно добавлять дополнительную информацию для разъяснения таких вопросов. И они вкладывают туда таблички с хим составом требуемым, например. Да? не пишут, не пишут. Да? они говорят, вот хотим, чтобы у нас была такая сталь. Удовлетворяла вот, такому, э, как, вот такой вилке по химсоставу, такой КЦВ и такая механика. И все, вопрос закрыт. Не важно, какую сталь ты поставишь. Важно, что она у тебя по сертификату должна просто попадать вот в эти рамки. Прекрасное решение. Я даже про него говорил как-то в одном из вебинаров на площадке Арса, да, что мне этот подход, в принципе, симпатичен. Но согласен, что это не очевидный ход, и пока ты с этим не столкнулся, ну, возможно, не найдешь такого прямого ответа, что прям нормы тебе сказали, вот делай только так. Все-таки и позиция нормотворцев такова, что, ну, ребят, мы не можем разжевывать вам, как бы каждый шаг, все-таки
1: творческую какую-то инженерную мысль проявляйте. Ну да, 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 согласен
2: Понятно, а какие самые популярные марки стали, которые катают, ну вот именно прокат
0: Но, Ну смотрите, если мы в терминологии марок рассуждаем, то конечно же это 255, 355, 345 и 09 G2S вот там я сейчас ну, точно цифры не скажу, как они распределяются, но это действительно самые популярные марки. Что касается, вот если мы уйдем в свойства, то самым популярной, самой популярной группой свойств является химия 300, 255 стали, плюс химия 355 стали, КЦВ на минус 40 и а, ну и все. Там. Механика, ну механика, да, и химия, они там связаны. Вот самые популярные. Но, опять же, смотрите, это просто голос рынка, да, это голос типовых конструкций, это голос э, дилеров, которые ну, стремятся как бы наиболее оборачиваемым продуктом работать. Поэтому вот тут э, у нас всегда так говорят, э, чтобы рынок развивался, там всегда проблема курицы или яйца, да, то ли нужно производить новые классы, новые виды и пытаться их каким-то образом популяризовать, то ли нужно стимулировать спрос на, со- на самом деле, то есть инфа- как-то информируя да, рынок о том, что вот так можно делать. Потому что...
2: Ну вот, кстати, вот Андрей в своих курсах часто говорит про то, что берите S345 ну, или S355 сталь, потому что по стоимости S355 и там, S245 они ну, практически там не отличаются. А по прочностным свойствам, ну, там пройти существенные. А, вот так ли это в Евразии? Ну, для конечного покупать ну, продукции Евразии. Ну, смотри,
0: тут надо понять, о чем мы говорим: о стоимости или о себестоимости. да? Это важные моменты. И... Ну,
2: о стоимости, конечно. Ну, давай начнем с себестоимости. Давай начнем с себестоимости, а потом перейдем уже на стоимость.
0: Тогда смотри, я начну с того, что с 2020, по-моему, 20, а может, даже с 2019 года комбинатом. Uh, ну именно уральским у нас два как бы, базовых комбината. Но вот уральским подразделением было принято решение совместное, что мы будем uh, катать всегда класс прочности с 355 Если требуется для заказа класс прочности S445, понимаете, да, что это как бы, ну, типа, если людям случайно понадобится прям именно на 345 сертификат, то, очевидно, мы такой сертификат как бы делаем, потому что свойства 345, ну, как бы полностью вкладываются в свойства 355. Но для нас, нам просто проще, как бы, чтобы не делать много разных отливок, проще по себестоимости чуть более дорогую сталь производить и собственно говоря вот из нее делать такой два
2: продукта но а в сравнении с 255 или 245 245 катается сейчас 245
0: на Евразии? Евразии именно на НТМК не катается потому что это была сталь ст 3 полуспокойная да. И, да да сейчас мы ее по-моему не делаем она делается вот по химии 255 стали также. Вот, потому что, ну, и там разброс свойств как бы был такой серьезный. Сейчас мы стараемся более качественный продукт, просто чтобы защитить себя от каких-то рисков, да? что все равно там свойствами труднее управлять было.
2: Хорошо, а по 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 себестоимости S355 и S255? Они намного отличаются? Ну да, намного.
1: <связь> То есть я всех обманывал. Я всех обманывал.
2: <связь> а по конечной стоимости?
0: Uh, ну, по конечной стоимости. Я сейчас, честно, я не помню, я uh, в последнее время, <связь> как бы так, ну, не, не слежу, да, за этими историями, потому что там волатильность достаточно большая. Вот. Но ну, давайте, чтобы не соврать, я думаю, что мы можем. Если кому-то будет интересно можем, да. м-
2: можем какого-нибудь дилера дать Рекламировать мы точно
0: не, не будем Никого
2: Эталонного
0: Подождите, я могу отрекламировать Конечно, я могу отрекламировать Евросмаркет Одного из крупнейших, собственно говоря, дилерских сетей Которая, собственно говоря, нам и принадлежит Ну, как, наверное, у любых сейчас игроков
2: Все, кто нас слушает Обязательно посмотрите на Евросмаркете Сколько стоит S355 стали, сколько стоит S255 стали? И сделайте вывод да, о том, что Андрей вам говорил правду или или все-таки немножко, как это сказать, более мягко (сется) 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 вводил в заблуждение. (сется) (сется)
1: Не, ну я так и делал на самом деле. Я я заходил на сайт, тогда еще это было сколько, год назад на сайт Евраза, и там раньше можно было там экселечки скачать с стоимостью ну, различных там проката, да, балок там, швеллеров, все, еще что есть. И там прям цены были указаны за тонну в зависимости от доставки а какой-то регион. И я смотрел там разницу вот, в цене за сталь там что, да, ST3 там, или что там, или S255, я не помню, и 0, с s s 355 И цена реально была, ну, разница была очень маленькая. Вот. То что за что купил, зато и продаю. Ну, это, это,
2: это шутка с моей стороны на самом деле, потому что те прайсы, которые ну, я смотрел, которые мне попадаются на глаза, там тоже разница ну прям совсем такая незначительная. А в свойствах разница, ну сами знаете, да. Там... А, ну коллеги, смотрите, <связано> если
0: почти. мы уже заговорили по поводу стоимостей. В принципе, сейчас вот есть ну, веб-инструменты, опять же, не буду рекламировать, но тем не менее, которые более-менее отражают действительную динамику и соотношение между разными дилерами. Я думаю, что кто в этом варится, он знает, кто, кому интересно, быстро найдет такие сервисы. Вот э, в принципе, просто вы мне задали вопрос, ну типа, как отличается? Я говорю, ну отличается, но... Вот по-честному s 255 и s 355 она вот сколько она в рынке отличается, ну примерно столько, наверное, по себестоимости отличается. Для нас это прилично, это существенное значение, потому что там ну, это не 1, не 2, не 3% это как бы 10%. Но она такая же и в рынке. Дисбаланс сейчас смещение, соотношение разницы в себестоимости и разницы в рынке. Сейчас у нас только по нашему как бы премиальному продукту, да. По стали S390, она по себестоимости, конечно же, дороже, чем 355-я сталь. И, конечно, тем более, чем 255-я. Но мы, поскольку для нас это ну, такой ну, один из премиальных продуктов, мы на него делаем специальные условия. То есть там дельта небольшая дельта к стоимости базового продукта. По-моему, сейчас, ничего если ничего не поменялось, там около тысячи, наверное, рублей приплата, А, себестоимость там отличается серьезно. Да.
1: Ну что, подходим вплотную к самому главному, мне кажется, вопросу всего-всего обсуждения. Вот есть такой ГОСТ, да, 578 2017 вы знаете. Вот. И он уже давно, сколько, 5 лет, да, существует, да. Я еще видел, когда только проект его был, помню, когда мы как раз начинали заниматься лахтой то тогда был вопрос о применении профиля из этого ГОСТа Так вот, там есть такие замечательные профили, как 70Ш8, 40 19 Вот очень хотелось их тогда нам применить, но нам сказали, ребята, не, мы сейчас только максимум, ну как раз вот твои коллеги, Александр, они сказали, что мы максимум до 300 кг на погонный метр, да, вот профили можем катать Вот Что сейчас? Что-то изменилось, да, за 5 лет, или все так же? И ну, если все так же, то все-таки какие-то перспективы, да, ввиду всей изменившейся ситуации, да, и ввиду, что сейчас потребность ну, не купить уже замену этим таким крупным профилем за рубежом, сейчас никому. Есть ли все-таки вот ну, шанс, что это все-таки появится скоро у нас? Смотри,
0: опять с, с конца отвечу. Шанс есть. Те вот условия, о которых ты говоришь про 300 килограмм на погонный метр, они по-прежнему сохраняются. Но шанс такой есть, потому что как раз вот в силу определенных причин известных. Эту продукцию чем-то надо будет как бы замещать. И очевидно, что мы тоже думаем в этом направлении. То есть такой ответ. Когда, я не могу сказать. Потому что э, любые инвестиции, э, любая финмодель считается на конъюнктуру рынка с поправками на внешние экономические факторы. И тут, мне кажется, ну, даже дальше нечего раска- рассказывать, что всегда определенные вот эти вот турбулентности вносят существенные корректировки в финмодель. И всегда люди стараются дождаться, когда ситуация как бы, ну, более-менее из турбулентности превратится в, 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 в ламинарный поток. Да? Вот поэтому мы пока не можем сказать ни про какие сроки. Вот, Но эти профили, да, они там есть, они для нас интересны, мы, более того, ведем часть часть научных работ, у нас посвящены внутренних R&D-проектов, посвящены детальному изучению поведения, то есть этих сечений, скажем так, таких массивных, с точки зрения их работы под... ну, с точки зрения строительной механики, да, с точки зрения влияния там остаточных напряжений и так далее. То есть мы эту работу ведем постоянно и не отпускаем. Когда станет поспокойнее, скажем тогда в экономике, тогда просто обновим модель и посмотрим, что там по ней появляется. Пока ничего сказать не могу, да, сварные очень дорого варить, Арселор не ввести, но да, вот мы думаем над этим направлением. Думаю.
1: Слушай, а вот у меня такой вопрос сейчас родился. Э, вот я знал, да, что альтернатива, да, вот есть, ну, это Arcelor, да, это самый известный, как бы, э, ну, по крайней мере, мне. Я считаю, что это самый известный какой-то в мире, да, вот, э, ну, когда компания, которая производит эти большие профили, ну, и вообще остальные производители. Э, есть там в Китае что-нибудь вот подобное или все-таки нет?
0: Вопрос хороший. По-честному скажу, до недавнего времени мы не сильно опирались на бенчмаркинг Юго-Восточной Азии. Я, в принципе, фанат технологических возможностей компании POSCA южнокорейской. В принципе, меня впечатляло производство uh, Nippon Steel. У них свое подразделение есть, uh, которое производит такую же продукцию. У них есть да, там какие-то хиви Flanges, но я точно не помню. Вот История с Хистаром, я так понял, про него все-таки, на него сравнение, она очень специфична для Арселора. Если раскрутить историю вообще, если вот интересно, да, там я очень много научных работ почитал, которые еще с 70-х годов, по-моему, шли, про вообще про свойства этого сечения и про техно- совокупность технологий производства. Да. То есть там все эти работы они ведутся как раз с Люксембургским университетом каким-то, да, как раз суперплотным взаимодействием Арселор. Очевидно, это их ноу-хау и очевидно, это их как бы такой премиальный продукт, который они сами придумали, сами развили и очень-очень долго к нему шли. Поэтому, наверное, прямых аналогов мы нигде, наверное, не найдем. Я имею в виду, что не просто геометрия, да, ты ты понимаешь, что там куча всяких фишек, связанных с с группой новой кривой потери устойчивости отдельной, да, которую сейчас, правда, по-моему, вернули, но для Хистара, по-моему, оставили как раз. Точно не помню, там в новом изменении VC3. Вот. Но таких именно конкретно сечений я вот ни у кого не видел.
2: Подводя итог, то если будет спрос, то этого ожидать э, можно. Но пока что, пока ситуация у нас такая неопределенная, сказать ничего наперед, лучше не говорить, да, чтобы потом. Ну, я бы добавил, перефразировал, да,
0: чтобы так не звучало так трагично. Спрос мы видим, да, так скажем, просто капексная часть, она очень большая на такие проекты и просто нужно очень, как бы, очень быть аккуратным в принятии таких решений. Но еще скажу, что мы не оставляем и более тонкие настройки, например, я вот забыл сказать, мы в прошлом году освоили достаточно хитрое сечение. И опять же у меня что-то из головы вылетело, это точно из группы сороковой, из сороковой группы, по-моему, широкополочная, но очень толстая, с очень толстыми стенками, по-моему, сорок что-то такое, я точно не помню уже, потому что, ну, слишком много всего в голове, задача была очень простая, там, это прям, причем под объект Мы Поразвели это под объект. Объект был перепроектирован с железобетонных сечений на стальные. И очевидно, что там было ограничение по высоте. И совместно с коллегами подобрали такую геометрию, да, которая подходила. И вот только такое сечение входило. И там специальная прокатка была у нас. Пришлось там в полуручном режиме отрегулировать. Но, тем не менее, вот такое достаточно тяжелое сечение смогли с гарантии свойств произвести. То есть без каких-либо технологических трансформаций настанет. Вот
2: Интересно. А по поводу того, что есть наличие и что нет наличии, что можно достать, что нельзя достать. И вот где это можно узнать, как это
0: узнать? Смотрите, у нас несколько есть способов сейчас, которые мы для рынка транслируем. Первый способ... Начнем с цифровых способов, с цифровых продуктов. Есть такой сервис, он называется SteelRadar. Сейчас мы его развиваем как некий отдельный веб-портал, но в принципе в перспективе он может стать неким таким микросервисом, к которому можно будет обращаться с каким-то запросом, возможно, через API, возвращать какие-то данные. SteelRadar создан для поиска остатков двутавров по складам дилеров. Звучит просто, но техно, технически это очень трудно реализуемая задача, потому что это для всего рынка. Да, все дилеры разные, у всех разные характеры, у всех разная специфика работы. Но, тем не менее, каким-то образом этот сервис помогает сейчас находить остатки по Двутавру. возможно, в перспективе он поможет и другие продукты искать. Точно не знаю статус этого проекта, у нас там отдельные люди этим занимаются. То есть, вот, радар способ номер один. Второй способ это все-таки да, через Евросмаркет, потому что там достаточно тоже, напомню, Евросмаркет это то, что было раньше сетью ЕМИ, дилерской сетью Евраза, вот сейчас просто там трансформация произошла, в том числе и цифровая, да и он стал более клиент в том числе и на розничного клиента, и у них достаточно интересный магазин, я тоже принимал участие там, как бы в разработке клиентских путей, там тоже можно увидеть наличие определенных продуктовых групп. Это вот два цифровых сервиса. Что важно? Они, отражают, они Поисковый запрос в них отразит реальную ситуацию на рынке. То, есть то что есть вот прямо в рынке. Но Существует такой способ, когда мы продукцию продаем как бы прям с проката, да, по спец, э, спецзаказу там, или каким-то спецсвойствам, как это порезка специальная. Этим занимается у нас отдельный, отдельное юридическое лицо, отдельная компания внутри. И для того, чтобы понять, что мы можем, здесь нужно обращаться к менеджерам по продуктам. Эти контакты, в принципе, я могу дать. То есть у нас продуктовые группы делятся как на фасон, это швейный руголок, двутауэр, как отдельный продукт и плюс арматура. По каждому из продуктов есть продуктовый менеджер, который занимается развитием, и работой с клиентами. И он поможет дать текущую ситуацию. То есть, это пока что личное, личное взаимодействие, угу.
1: то есть, если там. Я знаю, что у меня там проект только-только готовится, да, там еще до закупки далеко. Там мне не интересно, что есть на складах. Я хочу узнать в принципе там через полгода. Там или там через какое-то время мне, ну, мне это понадобится, то с такими вопросами «могу ли я рассчитывать на это?» это надо обращаться именно к продуктовым менеджерам, да, вот, который, контакты которых постараемся приложить. Правильно я понимаю?
0: Именно так, и бо- я больше того скажу, это самый грамотный способ с точки зрения управления жизненным циклом проекта. Потому что с- вот в наше время, мое мнение такое, в наше время, когда очень быстро все нужно делать, запроектировать сечения, которых не существует, а потом сообразить на закупке, что а давайте-ка посмотрим, и посмотреть при этом в то, что есть на рынке, ну, это как бы называется тушение пожара. Мне кажется, грамотный инженер и правильный инженер, он думает всегда наперед, и даже местами, ну, как, не за себя, да, то есть инжиниринг, это не, не только про, про, про расчет конструкции и выбор э, соответствующего сечения, это и про планирование, и поэтому я абсолютно согласен. Делать лучше заранее.
1: Окей. А вот э, с какими объемами стоит обращаться? Там, есть, допустим, ну, кому-то надо там, знаешь, 2 тонны, а кому-то там 100 тонн. Вот э, минимальный объем какой-то есть, да, тут, чтобы обращаться?
0: А, сложный вопрос, потому что да, минимальный объем есть, был по крайней мере, да. является он, называется он монтажной партией, и как правило он кратен там либо он завязан на кратность смены волков на прокатном стане, ну, то есть на определенную цикличность, либо он завязан на отливку. Емкость ковша – это 150 тонн. То есть, чтобы отлить заготовку, потом пустить ее в прокат. Либо просто, если там заготовка готова на смену волков. То есть, там определенный цикл есть. Но тут как? Если это рядовой продукт, какой-то, да, и, то мы по нему, конечно, и, и и он не попадает в компанию, то там, конечно, вот это будет выставлено, да, как минимально входящий, типа там 150 тонн, иногда бывает там до 300 тонн с учетом смены волков. Но если это продукт, который мы считаем интересным, например, какое-то неходовое сечение, какой-нибудь неходовой колонны Блутавр, например, из стали С-390, и если мы увидим, что там, допустим, 75 тонн, то для этих случаев э, у нас разработана схема своя, там внутренняя, когда мы готовы к такой такой дискуссии. То есть, в принципе, поэтому и существует менеджер, который в условиях всяких э, сложностей должен принимать правильное решение. То есть, если там будет 50 тонн интересного сечения, то мы как минимум это будем проговаривать с комбинатом и придумаем какой-то способ. Я бы не хотел просто, тут важно, не хотел бы в голову люд- людям вселить мысль о том, что существуют какие-то ограничения. Существует возможность дискуссии. Вот как
2: я
1: хотел бы сказать. Ага, Понятно.
2: Правильно. 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 Интересно. По поводу э, SP16, да, у нас в приложении В есть три таблицы с профилями, с разными классами стали. Э, там есть классы для листового проката, фасонного проката и для двутавров есть отдельная табличка там вот это стали с 355 b с 390 b и так далее вот этот индекс b э, ну понятно что там свойства немного отличаются друг от друга но э, это все-таки такая теория пока что или реально для двутавров используются какие-то другие стали с другими свойствами или они как-то себя по-другому ведут в этом виде проката вот э, когда заказываешь, вот именно нужно уточнять, что мне нужно 355B, или все-таки можно просто сказать, ну товар, там 355 стали.
0: Универсальный способ, тот, который мы вначале говорили, как раз да, описать требования к механике, требования к составу и требования к ЦВ. И тогда будет неважно, индекс B это или не Б. Это правильный способ, как бы, да, самый такой сложный. В целом, там никаких принципиальных отличий нет поскольку там те же самые те же самые химия стали используется то просто с другими вилками если вы там внимательно посмотрите там чуть-чуть отличаются диапазоны да, в гости, да и так далее то без нарушения ну, то есть углеродного эквивалента как бы отсюда вывод что ну, принципиальных отличий нет принципиальных отличий нет важно чтобы просто это ну, было прописано и согласовано А для того, чтобы это было согласовано, вот я говорю, лучше такую табличку сделать, и тогда все вопросы отпадут.
2: Генеральных отличий вот этот индекс B, он, он намеренно был введен, то есть намеренно вот так вот выделили двутавры в отдельную таблицу, сказали, что у нас отдельные там будут характеристики для двутавров, а для всего остального фасонного проката у нас будут другие характеристики.
0: Давайте так... Изначально сталь для строительства у нас ее свойства и как бы технологии производства описаны в известном ГОСТе 27772. И если там внимательно посмотреть, то сталь вот на самом деле так, по- по-другому скажу, и, и, и плоский прокат, и фасонный прокат идут вместе рука об руку примерно до границы 355 стали. Дальше Идет некая такая биф, бифуркационная точка. Да? И в этом месте чуть-чуть отличаются уже продукты. а Точнее, они могут там ветвиться да, во много-много случаев. И вот 2 340, 390 и 2 440, они отличаются несколько по... По крайней мере, в той версии, когда ГОСТ появился, они отличались от ГОСТа 27772. И поэтому был введен такой индекс, в том числе, точнее, поэтому был введен индекс Б для них. И он был распространен на всю группу классов прочности. Вот простой ответ. Но впоследствии нормы эволюционируют, нарабатывается как бы практика, статистические данные по механическим свойствам спроката. Я думаю, что все в конце концов гармонизируется. Нормы эволюционируют. К этому нужно нормально относиться. И я считаю, что этот процесс такой понятный. Многие видят в этом проблему, но нужно просто к ней правильно относиться и Понимать, как устроен град Кодекс, как устроено нормотворчество, как устроен цикл изменений, да, и тогда все будет mm-hmm. хорошо.
2: Ну, это как в той известной шутке это не пак, это фича. Да, да, да. В целом, да. В целом, да.
1: Приятно. Слушай, а вот ты говорил про S390. Сейчас это ваш премиальный продукт, в который вы вкладываете. Ну, как я понял, вкладывается большие усилия в его продвижение, а вот 440. Да, вот есть, существует ли все-таки в реальности, прокатываются ли двутавры из, ну, из стали с классом прочности 440 Или все-таки пока это какие-то только разработки ведутся
0: Существуют Не прокатывались, потому что на них не было спро- запроса да? Они про- Первая прокатка была, вот, по-моему, в 2018 году И внезапно сейчас, буквально, как говорят журналисты, прямо сейчас происходит в буквальном смысле появился у нас запрос на такую сталь. Да, технологически мы ее спокойно можем произвести. Наверное, всем известно, что существует документ специальный, который мы разработали для того, чтобы рынку, ну, как бы, Дать понять, как в принципе, что нет никаких сложностей при сваривании, потому что люди там все переживают за свариваемость, как таковы. Хотя многие даже не знают, что вложить в этот термин, а он такой тоже достаточно сложный, да, свариваемость. Вот. Почему-то стали с классом прочности 690 сваривают. Ну, какими-то методами, да, и никто не говорит про свариваемость. А вот 440 не варится, еще я такое слышал, с рынка. Вот не варится на вас, ну, не знаю смотря как варить. Есть, так, есть такой продукт, можно его заказать также через менеджеров, было бы желание. У нас есть определенные как бы, рекомендации к использованию да, этого продукта, да, что э, меньше сварки, но ну, это не потому, что она плохая, а просто потому, что э, нужны мероприятия, как вы знаете, да и это нормальная история для релегированных стали. Они недорогие, просто они, как правило, для рядового замка для какого-нибудь гаражного там, или там, условно гаражного, который там 500 тонн переделает, понятное дело, они, у них технологические карты на это не разработаны, они всегда 255-ю там изготавливали, там полуавтоматом и варят спокойно, и все. А здесь нужно чуть более аккуратно подойти к процессу. Вот, и все. Так что я, я не вижу препятствий. Да, рекомендации, это меньше болтовых соединений, ой, больше болтовых соединений меньше сварки в соответствии там с классификацией групп конструкций PSP-16 прекрасно попадет в группу, по-моему, 2. Сколько я помню. Нет. Вот и все. Вот.
1: Ну, смотри, раз мы уже заговорили про сварки, да, немножко забежали вперед, то есть мысль такая, что да, если ты берешь 440, да, ну, как бы сварка сложнее, это тебе не 255 сварить, но... Раз ты берешь такую стальность, значит у тебя, наверняка, какой-то проект не очень простой. Вряд ли его будут делать на гаражном заводе, да? Заводы крупные, да, там вот мой любимый Курган стальмост, про который я все время пример привожу. Они, ну, я подтверждаю, да, по крайней мере, по-моему, они умеют 440-й варить, и они за это не вламывают увеличение там, изго- ну, стоимости изготовления там, в три раза. Да, конечно, будет премия какая-то, да, подороже, чем изготовить с 355, но это там не в два раза. То есть, если вы применяете это ну, эти типа, высокопрочные стали и работают с крупными заводами, то проблем со сваркой быть не должно.
0: Да, есть задачи. Проблем не должно. Есть задачи, которые, на которые есть соответствующие методы решения. Абсолютно согласен.
1: Окей, круто, круто. Так, ну...
0: Но тут еще, знаешь, какая история. Я вот люблю эту тему как бы подискутировать. Ты очень хорошо сказал про крупный завод и маленький завод. Вот... Сейчас, опять же, рынок так устроен, и просто на Западе это посмотрели, у нас, слава богу, уже тоже есть люди, которые уже такие подходы применяют. Вот есть у тебя КМ огромного завода, который, допустим, класс КС-3, все серьезные конструкции, ответственные, и все такое прочее. Вот раньше всегда брали этот КМ и кидали его в рынок, запрашивая коммерческие предложения. Кто изготовил? Но этот подход уже устарел и он не работает. Невозможно просто грамотно изготовить конструкции для такого объекта силами одного завода. Важно очень, либо завод, который занимается этим, должен это уметь, либо представитель заказчика или EPC, он должен правильно проанализировать, из чего состоит, этот проект, классифицировать эти конструкции и распределить заказ таким образом, чтобы сложные конструкции ехали на, на завод со сложной специализацией, простые, средние на средние, а простые хворост, может быть, он с сервисного металлоцентра э, закажет, просто обрезанный в размер просверленный, и строители на площадке соберут на монтажной сварке. Вот это, когда это понимание приходит, вопросы про вот, удорожание, они как бы ну они сами по собой решаются. Да, сложнее. Тебе самому придется управлять этим процессом. Или поручить заводу, чтобы он сам распределял этот заказ внутри. Но ты таким образом можешь и по по срокам нормально сделать, управлять, чтобы у тебя сложные конструкции. Больше времени было на них заложено. А на мелких ворост там чуть быстрее. Я сторонник вот такого подхода. Мне кажется, это очень современная история позволит избежать этих проблем, когда кто-то маленький не может изготовить что-то сложное.
1: Ну да. Нет, мы так и делали вот, в своей практике, когда я в «Ренессанс Констракшн» работал. Мы, ну, у нас объекты, по сути, всегда были крупные, да, и мы всегда так и делали. там На 3-4 завода от там, самых крупных до, до, до в том числе от маленьких, а-ля гаражных. Вот, все это распределялось, и все работало. Вот, конечно, увязывать было иногда тяжело КМД, когда там делают, там иногда там, что-то не совпадало, но это, это как бы решаемые вопросы там.
2: там. Вот. Возвращаясь еще э, к свойствам проката, э, у меня такой вопрос, он опять же дилетантский. Да, да я, хватит я, тебе, стал... Серега, что ты? Я В своей жизни занимался на ну, немного. Насколько реальная прочность проката выше той, которая указана в марке? Ну, допустим, возьмем уже S355 вот. Сколько там можно? Ожидать? Хороший вопрос. А о какой
0: прочности мы говорим? Мы говорим о временном сопротивлении или о пределе текучести? текучести. <laughs> Потому да. что все таки стали э, с неявно выраженной площадкой, да, они, соответственно, имеют, э, возможно, хороший разброс по пределу текучести, но бывают, имеют меньше запас. Э, ну, то есть, точнее, меньше разброс по временному сопротивлению. Э, первое. Вот эти вот разбросы, эта дисперсия, она вкладывается, во-первых, в, статистическую, в какое-то в статистическое ожидание, то есть он не превышает каких-то там, то есть пиковых значений там глобальных нет. Но если прям в цифры вдаваться, я не знаю, какое-то на практике имеет конечно, значение, ну я думаю, что 355 может подняться к 300, даже 80 бывает, вот так. Да, без гарантированного перекрытия, но может так быть, да. Я имею в виду без гарантированного перекрытия диапазона 390.
1: А вот хитрый вопрос задам. Смотри, а можно ли заказать сталь, у которых будет вот как раз-таки очень узкий диапазон э, отличия э, ну, вот, э, фактического предела текучести от нормируемого? Вот я хочу, чтобы у меня заказал там 355-ю, ну со свойствами 355 и чтобы у меня реальный предел текучести, он был не выше, там, чем 365, там, ну или 370. Вот такое можно заказать, это вообще реально сделать?
0: Не, ну Заказать-то ты сможешь спросить, ты сможешь что угодно,
1: а я сейчас просто
0: думал про механизм этого. Смотри, верхний предел не контролируется, но мы его видим по результатам статистики, да? То есть... Слушай, наверное, наверное, да, у тебя в сертификате указывается фактическое значение в том числе, поэтому фактическое будет. Но, условно говоря, ты его можешь не получить на всей длине раската, вот так я бы сказал, да? И в этом, наверное, будет трудность. Может быть, по одному, по одной штанге, может быть, ты и получишь с одной заготовки, да? То есть, 100-метровый раскат распиливается пилами. И вот в пределах, наверное, этой штанги, если обрез убрать, наверное, может быть такой, такая разливка получится, но следующая уже будет другой. Она будет в соответствии 355-й, но будет с другим отношением, с другим выбросом, скорее всего, вот так. Так что технически, наверное, вряд ли.
1: Ну, я, я почему спросил, потому что это реально, ну, вот в конструкциях, которые применяются для сейсмики, ну, там, в Штатах и в Европе, у них как раз-таки вот эта фишка, вот это требование, оно прям очень часто, ну, вписывается в проект, потому что если у тебя сталь, которая используется вот в элементах, да, там, которая является частью систем, воспринимающей сейсмические нагрузки, да, м- если она будет прочнее, чем ты закладывал, то тогда у тебя усилия в конструкции будут прочнее, потому что они зависят от момента образования пластических шарниров, да, который зависит от прочности стали. Ты рассчитываешь, да, что у тебя там потечет при 355, да, при 355, а у тебя течет при 400, и короче у тебя там все хуже становится. Я вот прям видел реально во многих проектах у них заложено вот типа, что не сталь такая-то, но чтобы при, фактически предел текучести был не больше, чем вот это. Вот, не больше, чем вот да это этом,
2: ты, ты 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 сможешь заказать, э, типа, сделать а мне не больше, чем 365. Заплачешь в три раза дороже просто. Ну да, какое да, да. Все, что
1: да я так да. Я не знаю, как они делают это, но такое реально есть. Все так, все так. И
0: мы, я скажу даже больше, мы увидели это на арматуре, потому что арматура у нас является все-таки экспортным продуктом. Ну, экспорт, ближайшее зарубежье, да. И действительно, я знаю об этом правиле, об этом требовании. Это очень хорошая область для развития. Просто у нас Опять же, вот почему в Длутавре, это сейчас это интересно, но это не так актуально для внутреннего рынка, у нас, в принципе, подход к сейсмическому проектированию очень-очень слабо подразумевает, очень редко подразумевает явное, вот эту вот явную работу с динамикой, когда конструкция реально воспринимает правильно сейсмические нагрузки, делится на конструкции, которые вот воспринимают непосредственно, которые... вот участвует в дисипативном вот этом эффекте. А, а, не... У нас все делают с тройкратным запасом типа сейсмика на 9 баллов. Бабах, жесткие узлы везде, абсолютно типа жесткие, таких не бывает. Мне очень симпатичен твой подход как бы в этом плане, да. И возможно мы в ближайшее время попробуем эту тему поразвивать как бы просто для этого, наверное, еще не, не настало время на рынке РФ.
1: Ну будем надеяться, будем надеяться. Что когда-нибудь она
2: Вот, конечно, много, много очень, скажем так, интересных таких моментов в связи с этой динамикой неравенений. Есть где, есть что улучшить. Это верно, да. Андрюх, твой вопрос, наверное, тут по Про
1: толщину проката, ну, по-моему. Нет,
2: не, не нет про, про... про Z-свойства.
1: А, про z свойства ну, Z-свойство толщина проката это очень, так сказать, близкие вещи. да, Ну, вот мы, с, когда с Артемом Кравченко из МК разговаривали, там про Z-свойства, я спрашивал: ну, для листов это актуально, да, потому что там в узла всегда листы, да, там и очень часто они поперед проката там растягиваются. Для двутавров, ну, тоже актуально бывает, да. Допустим, в рамных узлах, когда у тебя там в здоровой колонии полки, там, сварка в стык, другой профиль какой-то, ну, естественно, в направлении толщины полки, растягивающее напряжение. Вот как у двутавров, у современных, так сказать, двутавров, которые, ну, там, Евраз катает с Z-свойствами, да, ну с, трудно их получить, или они, по сути, почти всегда по умолчанию уже 3, за 35 обеспечены. Вот как сейчас
0: короткий ответ почти всегда по умолчанию. Uh-huh, обеспечен. Круто, круто. Но если интересно, можно тут немножко подискутировать. Во-первых, я как, давай, фф, давай. Я, как фанат рамных систем всегда был озабочен этим вопросом. И да, я вообще мечтаю, что в России появится больше проектировщиков, готовых спроектировать рамный узел который будет фланцевым по классификации, но без таких ужасных требований там, к фрезеровке и допускам и тому, тому прочему, вот, чтобы как в Штатах было. Да? Вот мне, это, мне очень нравится их подход в, в этом плане. Да, встает вопрос про Z-свойства. Там более-менее все в порядке. Э-э- спасибо технологии прокатки. В отличие от плоского проката, где двух стороннее сжатие, да, происходит. У нас все-таки объемное сжатие, соответственно, спло- ну, то есть сплошность она обеспечивается здесь, ну как бы запасом, да? потому что если посмотреть на последовательные калибровки прокатных плитей, то мы видим, что вот э, даже если там ну, заготовка на для двутавра сложной формы, это такая собачья кость, вы наверное ее видели, все такой про- прото двутавр, да. И последовательными обжатиями все-таки происходит э, деформация объемная со всех сторон. И там вот, это вот э, этот дефект получить, ну, наверное, сложнее всего. Вот. Поэтому у нас и все в порядке. И именно поэтому я сейчас ну, так в качестве факультатива изучаю такую историю, э, такой небольшой анонс. да. Она известна на рынке, там тоже, опять же, на Западном, в Америке есть такие узлы, когда равный узел создается примыканием то есть представьте себе двутавр распиленный по оси, то есть короткий фрагмент двутавра, коротенький там 30 сантиметров, да, еще распилен по оси, получается два тавра А,
1: я знаю, да, да, да. да, 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 да. да И
0: если у штука. них немножко подрезать, немножко подрезать по, такую форму, дать, то есть область ослабления сечения для того, чтобы дать немножко пластики, вот это получается два таких тавра, они примыкают к колонне. И в них вкладывается, ну как узел на накладках, только вместо листов приваренных колоний у нас появляются такие тавры. И там, получается, и там требуется контроль сплошности, но в силу того, что у нас более-менее все хорошо с этим продуктом, у нас как бы мы от этой задачи ну, избавлены, да, и плюс ко всему в сечении там достаточно хорошая пластика может появиться. Я сейчас для сейсмики говорю, да, вот как раз по области, где у нас накладка в виде полочки. Сейчас смотрю, можно ли в текущих нормах Российской Федерации такой узел, в принципе, как-то имплементировать
1: Слушай, кру- круто, на самом деле очень удивлен, что ты этим вот занимаешься. Я, я, на самом деле, вот ровно этим же узлом занимался э, ну, года-три назад, как раз-таки у нас там студент Construction пришел, я ему поручил изучать этот узел, как раз вручил ему э, нормы вот эти американские по сейсмике, да, там вот эти преквалифицированные connections. Да, да, да. И говорю, давай, давай, прорабатывай, что можно из нашего проката, там, как у нас, какие у вас, какие способности будет. И он там сидел, вам там целый откат написал, может я как-то вас состыкую, может он там свои наработки. Тебе скинет какие-нибудь прикольно, слушать Прикольно.
2: Давай, давай. По поводу гарантии z-свойств. Ну, я так понимаю, что она практически всегда обеспечена, да, и тут смысл заказывать дополнительно, наверное, нет. Ну, Почему все-таки...
0: есть клиенты, которым это важно? Не заказывают для нас, никаких проблем нет. Мы просто в рамках. Ну, то есть, у нас там. Так, у нас лабораторное оборудование позволяет до 40 мм.
2: Делать. Ну, это будет дополнительная работа, да? Вот, То есть соответственно, до 40 мм.
0: Нет, это никак, это никак не повлияет на стоимость. Никак. Просто будет написано в сертификате, что гарантия
2: за свойства 35
1: Серега, ты сегодня много нового узнал? Я сегодня прям супер много нового узнал, да. Да. Я
2: просто с производством стальным так, очень новым, короче говоря. И проекты там делал, ну что такое КМ, да, КМ, ты там подобрал сечение, ну вот. А то, что дальше, в общем, там сами разбирайтесь. Не то, что прям сами разбирать, но имеется в виду, что я туда не заглядывал так пристально никогда. Там какие-то вопросы, если возникали, мы решали их а так, чтобы там погрузиться в эту тему.
0: Так... Именно поэтому да. я считаю экстремально важным подобные мероприятия, потому что вижу одно из проблем, что проектировщики зачастую, не конкретно про тебя речь, а в целом так по рынку происходит, они не интересуются технологией производства, не интересуются технологическими возможностями, просто мыслят в рамках ГОСТов и СП. И это не ну, не то, чтобы ограниченность, но просто эта рамка, предустановка, она она не позволяет просто ну, гибко реагировать. Вот и все.
2: Окей. По поводу КЦВ. Сложно ли достичь требований из таблицы В1 по СП-16? Если... Большая толщина полки.
0: А, не смогу, наверное, Слету ответить. Это вопрос больше бы адресовать, конечно, в техническое управление на, наш, на наши комбинаты. Не знаю, как вот для толстых сечений. Я знаю точно, что на тонких сечениях у нас многократный запас по КЦВ. То есть он э, там, ну, 5-10 раз. Есть возможность, у нас была возможность, напомню, вот именно для фасонного и дутаврового проката, это важно, не для листа. Мы делали с гарантией на минус 60. То есть для, ну, для листовиков это, конечно, не проблема, да, но все-таки дутавров чуть более сложный, чуть более сложное сечение. И да, мы такую продукцию делали. Не уверен, что там больше можно именно гарантированно делать, да, но вот по КЦВ статистически мы вот там ну, кратно выше получаемся.
2: Кстати, вот у меня такой вопрос возник: никогда не задумывался. Ну, для листа, понятно, там, да, как бы заготовка листа это, по сути говоря, образец для испытаний. А для двутавров это ну, прям вырезается специально, да, какой-то участок двутавра, там, полки или стенки. Или его там отдельно прокатывают это образец? Как это происходит?
0: Первый вариант все так. Вырезаются образцы, там несколько видов образцов. Есть, есть так называемые гантельки, да, такие вот, собственно говоря, для испытаний на разрывной машине. Соответственно, да, это, это обычно это вырезаемые образцы. Причем понятно, что в 2-таурах там ну, больше образцов нужно. Для каких, допустим, для научных каких-то испытаний гораздо больше образцов нужно, потому что всегда хотят увидеть свойства, там, краевые свойства в полочке, центральные свойства в полочке, да, потом узел, точка сопряжения стенки с полкой и там по по стенке еще где-то тоже по высоте, то есть несколько
2: образцов получается. Это была первая часть выпуска, вторая часть выйдет через неделю.